0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel
0: Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Darf man das? Heute geht es um die Ausländerkriminalität, ein sehr kontroverses Thema. Das wissen wir selber. Wir sind Leo und ich. Leo, hi.
1: Hi. Na? <lacht> Na, alles gut? Ja.
0: Sehr gut. Und genau, wir sprechen halt heute über die Ausländerkriminalität beziehungsweise die Kriminalität von Nicht-Deutschen. Und das ist halt deswegen ein kontroverses Thema, weil dieses ganze Thema kaum objektiv behandelt wird. Es wird versucht, von verschiedenen politischen Richtungen auszuschlachten in beide Richtungen, also sowohl von links als auch von rechts und ähm, es wird versucht, Zahlen so zu drehen, äh, wie sie dann vielleicht am Ende doch nicht sind, Statistiken so zu bewerten und zu definieren, damit es zur eigenen politischen Agenda passt und Leo und ich versuchen einfach mal ganz objektiv hier sozusagen zu berichten aus unseren eigenen Erfahrungen, unsere eigenen Meinungen und vielleicht auch gewisse Statistiken ins richtige Licht zu rücken und in den richtigen Kontext zu setzen, weil wie gesagt, das Thema ist nicht einfach und sehr kontrovers und wir versuchen da ein bisschen Ruhe reinzubringen oder ja, hoffen, dass wir das hinbekommen, um euch vielleicht einfach mal so ein Bild aufzumachen bei dem Ganzen. Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass es eine polizeiliche Kriminalstatistik gibt. Also ganz salopp gesagt, es gibt eine Statistik einmal im Jahr, die für ein gesamtes Kalenderjahr die Kriminalität in Deutschland misst bzw. dann aufzeigt. Und hier muss man sagen, gibt es verschiedene Unterbereiche dieser Kriminalstatistik, zum Beispiel Jugendkriminalität, zum Beispiel aber auch Ausländerkriminalität. Diese Ausländerkriminalität wird da als nicht-deutsche Kriminalität ja, betitelt, bzw. erfasst. Das heißt, die Kriminalität von Nichtdeutschen. So, und da ähm, passiert das häufig, dass man diese Kriminalität von Nichtdeutschen ins Verhältnis setzt mit den Nichtdeutschen, die in Deutschland wohnen. Und dann kommt man merkwürdigerweise zu dem Schluss sozusagen, dass ja Nichtdeutsche deutlich krimineller sind als der Anteil an der Bevölkerung in Deutschland, also die in Deutschland lebenden Nichtdeutschen. So, und jetzt muss man aber sagen, dass diese Statistik logischerweise, was heißt logischerweise, wir erläutern das ja so ein bisschen, nicht so einfach ich sag mal, definiert werden kann, beziehungsweise dass dieser Schluss ein bisschen zu leicht gefasst ist. Und da gebe ich das Wort gerne mal an Leo weiter. Was sind denn die Problematiken von so welchen Statistiken wie der polizeilichen Kriminalstatistik?
1: Also eine der Problematiken ist auf jeden Fall, dass in der PKS, also polizeiliche Kriminalstatistik, die Anzeigen und nicht die Straftaten erfasst werden. Also jede Anzeige, die gemacht wird, die auf irgendeinem Polizeiabschnitt in Deutschland eingeht, wird da irgendwie erfasst. Es wird am Ende gar nicht berücksichtigt, wie verurteilt wurde, ob verurteilt wurde, ob das Verfahren eingeschränkt Gestellt wurde, Das spielt erstmal gar keine Rolle. Das heißt, viele Straftaten, die stehen zwar erstmal im Raum, also beziehungsweise viele Anzeigen stehen erstmal im Raum und gar nicht wirklich die Straftaten. Außerdem ist es halt auch schwierig, ne? was wird häufiger angezeigt, wer wird häufiger angezeigt und ist überhaupt alles angezeigt worden? Vieles wird auch ein Dunkelfeld sein in so einer Statistik, was halt gar nicht irgendwie erfasst ist. Genau. Und dann gibt es natürlich auch ähm ja, Daten, die dann dadurch halt einfach verzerrt werden, ne?
0: Genau, das Dunkelfeld ist im Prinzip all das, was an Straftaten passiert in Deutschland, aber nicht zur Anzeige gebracht wird. Also ihr müsst euch ja vorstellen, dass in gewissen Straftaten es extrem viele, ich sag mal, oder ein großes Dunkelfeld gibt. Ähm, ja, und dementsprechend, wie gesagt, kann so eine Statistik nicht vollends die richtigen Zahlen darlegen. Es gibt gewisse, gewisse Deliktsfelder, die sind zum Beispiel deutlich, ja, ist das deutlich größer, das Dunkelfeld, als bei anderen zum Beispiel. Genau, das ist eine große Problematik, Leo, ne? der Statistik.
1: Mm, auf jeden Fall. Dann ist ja auch die Frage, man sieht ja in der Statistik auch gar nicht, was vielleicht die Grundlage für die kriminelle Energie ist, ob es vielleicht eigentlich so ist, einkommensschwach heißt kriminell, oder ob auch das Alter und die Persönlichkeit eine Rolle spielen, weil oftmals sind nun mal die Tatverdächtigen junge, männliche Personen. Und da haben wir halt nun mal mittlerweile auch viele junge, männliche Menschen aus, aus anderen Ländern, aber halt auch von den die schon hier geboren sind, also ich würde sagen, das ist einfach die Altersgruppe, die die Straftaten teilweise am meisten begeht. Das lässt sich in der PKS auch sehr gut davon ableiten, dass das meiste, also es sind mehr männliche Täter als wir Frauen, definitiv. Trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass es alle Frauen lieb sind, also in der PKS gibt es auch Frauen, die natürlich Straftaten begehen.
0: Genau, also die, die fehlende Vergleichbarkeit, das ist ja das Problem. Ne? Das ist, also um das vielleicht mal ganz plakativ zu machen, du kannst nicht die Gesamtbevölkerung mit dem Anteil an Nichtdeutschen einfach so ähm, vergleichen. Denn wie Leo schon gesagt hat, gibt es soziologische Faktoren, wie zum Beispiel das Geschlecht, aber vor allen Dingen auch das Lebensalter, was sich in der Kriminalitätsbelastung erheblich unterscheidet. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel die Nichtdeutschen mit der sonstigen gesamtgesellschaftlichen Bevölkerung zu vergleichen, weil zum Beispiel gerade in der Flüchtlingsthematik, sind nun mal viele junge Männer dabei. Das heißt, man müsste eigentlich, um das vergleichbar zu machen, aus diesem Aspekt gesehen, diese Gruppe der nicht-deutschen Flüchtlinge, sag ich jetzt mal, Geflüchteten, auch mit deutschen Jugendlichen vergleichen, beziehungsweise deutschen jungen Männern. Und schon hätte man ein ganz anderes Verhältnis, weil, wie gesagt, auch deutsche Männer, deutsche junge Männer, begehen viel mehr Straftaten als deutsche alte Frauen. Das heißt, diese Vergleichbarkeit zu schaffen, ist einfach zu einfach. Man kann nicht einfach eine soziologische Gruppe raustrennen aus dem großen Kuchen und dann mit dem großen Kuchen vergleichen. Das funktioniert nicht. Vielleicht ist das so ein bisschen verständlich geworden, dass diese soziologischen Aspekte überhaupt keine Berücksichtigung finden. Wie gesagt, vielleicht kommt ja, würde ja sogar rauskommen, dass deutsche junge Männer deutlich mehr Straftaten begehen als nicht-deutsche junge Männer, aber dass durch die vielen deutschen alten Frauen, die dazugezählt werden, sozusagen dieses Verhältnis wieder kippt. Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt das verstehen, Leo?
1: <lacht> also ich finde, man hat sehr gut verstehen können und ich finde, das ist auch wirklich ein sehr wichtiger Aspekt, den du darüber gebracht hast, weil man kann halt auch Äpfel mit Birnen nicht vergleichen und so kannst du halt nicht eine kleine Gruppe, wo halt nun mal viele junge, fitte, erwachsene Menschen quasi in der Gruppe zu zählen sind, mit denen in einer anderen Gruppe, wo viele alte, schwache, gebrechliche Menschen sind. Da muss man dann halt Gleiches mit Gleichem vergleichen und kann nicht sagen... Nur weil das jetzt so ist, sind die deshalb so ultra kriminell. Außerdem, klar, man kriegt das natürlich schon auch irgendwie auf der Arbeit mit. Es gibt natürlich auch irgendwelche Reisenden und Touristen, die extra zum Straftatenbegehen nach Deutschland kommen. Die werden dann natürlich auch statistisch erfasst in den Fallmerkmalen, beziehungsweise auch schon ähm, in den, bei uns kann man das ja angeben, wo die herkommen, das ist auch eigentlich ja... In den Anzeigen dann auch relevant teilweise, weil du musst ja auch die Poster da hinschicken und dann natürlich kann es auch mal vorkommen, dass die gar nicht aus Deutschland kommen. Und die kommen dann aber auch nicht, das sind ja dann nicht wirklich Ausländer, sondern das sind ja dann eigentlich Touristen. Das heißt, man muss das einfach auch ja, unterschiedlich sehen. Es gibt gerade in Berlin bei uns in der Stadt viele Touristen, die kommen zum Drogen nebenher. Und dann hat man natürlich auch irgendwelche Briten oder irgendwelche Amerikaner teilweise auch, die dann natürlich auch darunter gezählt werden und dann drücken das andere Menschen wieder in eine andere Schiene und dann heißt es wieder, ja, die kriminellen Ausländer. Aber das ist halt ja schwierig, würde ich sagen, durch so eine Statistik zu sehen. Gerade in den Feldern Drogen, Prostitution und Menschenhandel, das passiert sehr oft mit ähm, Reisenden, die nur vorübergehend in Deutschland sind. Und das sind ja dann halt Touristen, Reisende und nicht Ausländer. Da muss man halt auch wieder differenzieren und da wird halt in der PKS nicht differenziert.
0: Genau, es kann ja nicht sein, dass die Engländertruppe, die das Oktoberfest besucht und sich da prügelt, sozusagen dann in die Statistik reinfällt, die eigentlich, beziehungsweise die dann gerne, wie gesagt, von politischen Richtungen auf die in Deutschland lebenden Nicht-Deutschen sozusagen bezogen wird. Weil, mein Gott, das ist eine Engländertruppe, die haben sich da geprügelt, sind in die Statistik mit eingeflossen, aber was kann denn sozusagen der, äh, der, der Geflüchtete aus Syrien jetzt dafür, ne? Und aber wie gesagt, diese Zahlen werden halt häufig so verwendet, dass es halt in die eigene politische Agenda passt und es funktioniert halt einfach nicht. Man kann halt einfach nicht Äpfel mit Bieren vergleichen, genauso wie Leo gesagt hat. Eine Statistik, die keine soziologischen ähm, Hintergründe hat, beziehungsweise die soziologische Faktoren nicht beachtet, ähm, dass, wie gesagt, auch Nicht-Deutsche, die einfach nur zu Besuch oder im Urlaub sind, ähm, nicht mit einfließen lässt in die Statistik. Und ähm, ja, das funktioniert dann einfach nicht. Das, das kann man so einfach dann, wie gesagt, unterm, unterm Strich nicht sagen. Was noch dazu kommt, ist auch, dass Ausländer, also Nicht-Deutsche, ganz andere Straftaten begehen können. Also ein deutscher kann im Prinzip keinen Verstoß gegen's Asylrecht begehen, also kann diese Straftat nicht begehen ein nicht deutscher unter Umständen schon. Das heißt, auch hier findet wieder eine große Verzerrung statt, weil es einfach Straftaten gibt, die nicht deutsche begehen können und deutsche nicht begehen können. Und wie gesagt, auch das verzerrt wieder im Prinzip die Statistik zum Nachteil, zumindest in ne, an Anführungszeichen Nachteil, es kommt ja immer darauf an, wie man das kommuniziert, aber zum Nachteil von Nichtdeutschen, das muss man auch an der Stelle sagen.
1: Ja, natürlich, weil die Straftaten, die können ja natürlich dann nicht von den Deutschen quasi begangen werden, weil sie ja im Endeffekt die richtigen Ausweisdokumente vorlegen können in polizeilichen Kontrollen. Aber wie du schon gesagt hast, dadurch wird ja die tatverdichtige Anzahl der Zuwanderer wieder höher und das verfälscht natürlich wieder ein bisschen das Bild. Trotzdem würde ich es so sehen, dass eigentlich nicht die Nationalität ähm, Grundlage ist für irgendeine Begehung von Straftaten, sondern es ist eigentlich die mangelnde Integration oder auch die Sprachbarriere. Wenn man die richtige Möglichkeit hat, auf offizielle, legale Art und Weise Geld zu verdienen, dann ist man halt ferner von der Kriminalität weg, als wenn man es halt nicht kann. Und darum würde ich sagen, ist halt das A und O eigentlich ja Integration dadurch verbessern und dann gäbe es halt nicht so viel.
0: Ganz genau, das ist auch der Appell hier an der Stelle. Also nehmen wir mal an, es würde eine Statistik geben, die tatsächlich die ganzen Dinge mit rausberechnet, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Ich glaube gar nicht, dass das so unbedingt möglich ist, weil wie gesagt, gerade diese soziologischen Aspekte sind schwer in Statistik zu fassen. Aber nehmen wir mal an, das wäre möglich und da würde unterm Strich sozusagen rauskommen, dass Ausländer, Nicht-Deutsche, trotzdem noch eine höhere Kriminalitätsbelastung haben, wie gesagt, als Deutsche. Dann liegt das sicherlich nicht daran, an irgendwelcher Religion, an irgendwelchem, an, an wie gesagt, an der Haarfarbe, an der Hautfarbe oder was auch immer das ist das klare, der klare Appell. Dann liegt es unter Umständen, wie gesagt, an Migrationsproblemen, an Sprachbarrieren, an weniger Chancen, vielleicht sogar am selektiven Anzeigeverhalten. Das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, da habe ich mich selber auch ein bisschen mit beschäftigt im Rahmen eines Studiums, dass zum Beispiel unter Umständen, das ist nicht klar nachgewiesen, aber unter Umständen äh, sozusagen nicht Deutsche häufiger angezeigt werden als Deutsche. Also ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, der Ausländer, der sich mit einem Deutschen prügelt, wird eher angezeigt als der der Deutsche, der sich mit einem Deutschen prügelt. War das verständlich, Leo? Ja, ich schon, oder?
1: <lacht> ja, war verständlich.
0: Genau, also dass, man, dass es da einfach ein selektives Anzeigeverhalten gibt, seitens der Bevölkerung und unter Umständen auch seitens der Polizei. Aber auch das ist noch nicht belegt, aber das können halt alles Dinge sein, die da mit reinfließen. Ne? Also wie gesagt, unterm Strich, hier der klare Appell von uns, diese Statistiken kann man sich angucken, aber man muss immer wissen, wie man sie bewertet. Wenn man das nicht weiß, sollte man nicht auf die Parolen von irgendwelchen Parteien aufspringen. Äh, von wegen hier, man sieht doch ganz klar in der Statistik, Ausländer sind krimineller als Deutsche. Nein, das stimmt einfach nicht. Das, das sagt diese Statistik sozusagen nicht. Und ja, das ist im Endeffekt der Appell. Und wie gesagt, wenn es so wäre, dann liegt es sicherlich nicht an Religion oder Hautfarbe, Haarfarbe, sondern dann muss man gucken, welche anderen Gründe es gibt und dagegen wirken sozusagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist dann jedem irgendwie vielleicht einfach mit den Freunden sprechen, als Kind schon quasi auch andere Kinder in seine Freundesklicke reinlassen. Aber ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf einem guten und besseren Weg, als es wahrscheinlich in den letzten Jahren war. Mittlerweile ist ja zum Glück alles Multikulti. Jeder mag jeden auf eine Art und Weise.
0: Ja, wäre es mal so, ne? Ich gebe dir recht.
1: Ja, manchmal ist es noch einfacher als nach außen, als es in Wirklichkeit ist. Aber ich glaube, dass Schule da halt eine richtig große Rolle spielt, ne? Also, dass gerade in Schulzeiten viele Freundschaften geknüpft werden, die auch dann wichtig für die Zukunft sind.
0: Ja, genau. Ja, das ist es soweit. Wie gesagt, Leute, bitte der Appell, einmal so Statistiken vernünftig versuchen zu bewerten und nicht einfach aufspringen auf irgendeine Meinung, eine vorgefertigte und das ist es dann soweit heute von uns Leo, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, das war's mit diesem Thema für heute. Die nächste Folge wird kommen und macht was mit euren Mitmenschen unser Appell. Wenn ihr wollt, schaut bitte gerne auch auf unseren anderen sozialen Kanäle vorbei bei TikTok, Instagram oder halt auch auf unserer Website. Ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge für neue Folgen schicken. Und dann gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalassen.
0: Genau, und ich sag dann nur noch Tschüss. <lacht> Schönen Tag noch.
1: Tschö. Tschüss. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmandas.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social-Media-Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.